0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Buddy Spirit Podcast. Und heute möchte ich mit dir über ein ganz wichtiges Thema sprechen, ein weibliches Thema. Wenn du ein Mann bist, darfst du natürlich trotzdem zuhören, denn vielleicht hilft dir das, uns Frauen ein bisschen besser zu verstehen. Wenn du eine Frau bist, wovon ich fast ausgehe, wenn du hier im Podcast bist, dann ähm, solltest du ganz besonders gut aufpassen, denn ich möchte heute mit dir über den weiblichen Zyklus sprechen und natürlich auch darüber, wie er unser Training beeinflusst, beziehungsweise wie du dein Training nach dem Zyklus anpassen kannst, deinem Zyklus anpassen kannst und dadurch einfach auch schneller deine Ziele erreichst. Egal, was dein Ziel ist, ob es eine Leistungssteigerung ist, ob es darum geht, dass du dich in deinem Körper einfach super wohlfühlst oder auch, wenn du ein paar Kilos und um Körperfett verlieren möchtest, dann ähm, ist dein weiblicher Zyklus auf jeden Fall extrem wichtig. Und keine Sorge, wenn du schon ein bisschen älter bist und vielleicht auch schon Anfang, Mitte oder nach der Menopause, auch darauf möchte ich natürlich eingehen. Ich muss ganz ehrlich zu Anfang sagen, ich habe dieses Thema lange Zeit komplettest ignoriert, weil ich dachte, es ist nicht so wichtig. Ähm, ich dachte einfach, naja, ich mache ja viel Sport, ich trainiere viel, das brauche ich brauch jetzt nicht unbedingt irgendwie groß auf meinen Zyklus äh, zu achten. Das liegt ein bisschen daran und dort möchte ich dir oder an dieser Stelle möchte ich dir ganz gerne ein bisschen private Geschichte erzählen. Ich glaube, mir ging es so wie vielen jungen Frauen, wie vielen jungen Mädchen auch. Ich hatte als Jugendliche ein doch tatsächlich relativ starke Regelschmerzen. Hatte dann viel Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen. Und äh, bin zum Arzt gegangen. Und wie viele Schulmediziner das machen, bitte hier als Info, ich möchte natürlich nicht alle Schulmediziner über einen Kamm scheren. Aber ich habe das leider schon häufiger gehört. Also der Frauenarzt hat gesagt, kein Problem, dann kriegst du halt die Pille. Damit haben wir dieses Problem nicht mehr. Der Zyklus ist regelmäßig. Ähm, du kannst es sogar steuern, was ich natürlich total geil finde zu sagen, oh ja, dann passt es mir gerade nicht, dann nehme ich die Pille halt ein bisschen länger und zögere dadurch den, den Zyklus raus. Und ähm, hatte natürlich dann auch weniger Schmerzen. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Ganz ehrlich, heute würde ich das komplett anders machen. Ich werde das auch meiner Tochter anders vermitteln. Aber ich dachte, naja, hat keine Nachteile, ist irgendwie praktisch, ähm, nehme ich. Und hatte dadurch natürlich auch nie einen, einen natürlichen Zyklus. Denn wichtig... Und da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Es ist natürlich zu verstehen, wenn du hormonelle Verhütungsmittel benutzt, dann hast du keinen natürlichen Zyklus. Du nimmst ja dadurch dann synthetische Hormone und beeinflusst das von außen. Du hast allerdings keinen Eisprung, logischerweise, ja, weil wenn wir Verhütungsmittel nehmen, im Normalfall ist einer der Hauptgründe, dass wir eine Schwangerschaft verhindern wollen. Deshalb heißt es auch Ovulationshemmer, das heißt, die Ovulation wird verhindert und du hast keinen Eisprung. Ich möchte zuerst über einen ganz ja natürlichen Zyklus sprechen und den teilen wir in zwei Zyklushälften auf. Also wir haben quasi die erste Zyklushälfte vom ersten Tag der Periode bis zum Eisprung und dann den Eisprung und danach eben die zweite Zyklushälfte bis zur nächsten Periode und dann, ja, deshalb heißt der Zyklus, wiederholt sich das alles nochmal. Wenn du dich vielleicht an den Bio-Unterricht erinnerst, vielleicht hast du das da gesehen. Meine Erfahrung ist, die meisten Frauen haben es vergessen oder nie gelernt und das ist so schade, weil das einfach so mega wichtig ist und so viele, ja, so viel beeinflusst, wenn du nach deinem Zyklus lebst vor allem was Ernährung und Sport betrifft, aber auch andere Bereiche, dann kannst du es dir sehr viel leichter machen. Und du kannst sehr viel schneller erfolgreich werden mit den Zielen, die du verfolgst. Also es lohnt sich, auch hier, wenn du den Podcast hörst, vielleicht noch mal kurz zu googeln und dir so eine Zykluskurve mal anzuschauen. Du findest da zig Bilder dazu. Wichtig ist zu verstehen, wir haben beim Zyklus verschiedene Hormone, die eine große Rolle spielen. Das ist einmal natürlich das Östrogen, das typische weibliche Hormon. Dann spielt auch Testosteron eine Rolle, gerade für den Sport. Progesteron spielt eine Rolle, FSH und LH. Das musst du dir nicht merken, vielleicht hast du das alles auch schon mal gehört. Ich möchte das nur ganz kurz einfach grob skizzieren, damit du weißt, von was wir reden. Also du kannst dir das so vorstellen, wenn du ähm, dir eine Zykluskurve vorstellst. Am Anfang, also zum die ersten Tage im Zyklus, da sind wir tatsächlich als Frauen auch den Männern am ähnlichsten. Was bedeutet das? Das ist unsere Tiefhormonphase. Also alle Hormone LH, FSH, Östrogen, Progesteron, das ist alles ganz niedrig. Und in diesem Fall sind wir den Männern dort am ähnlichsten, die ja natürlich keinen natürlichen Zyklus haben. Wenn es dann Richtung Eisprung geht, steigt unser Östrogen immer mehr an. Also Östrogen geht immer weiter nach oben. Dasselbe gilt auch für das FSH. Das FSH ist das Follikelstimulierende Hormon. Das ist die Abkürzung dafür. Und wie der Name schon sagt, hilft uns das FSH, das Ei heranreifen zu lassen, damit es zu einem Eisprung kommen kann. Und auch hier würdest du, wenn du dir die Kurve anschaust, das Östrogen steigt an, das FSH steigt an und dann relativ spät und ziemlich steil steigt auch das LH an. LH steht für luteinisierendes Hormon. Auch hier, ich sage dir das einfach dazu, musst du dir nicht merken. Wichtig ist einfach nur zu verstehen, zum Eisprung hin steigen diese ganzen Hormone an. Haben natürlich alle eine Funktion. Ne? Östrogen baut auch die Schleimhaut auf, bereitet ähm, den, den Eisprung vor, FSH wie gesagt, stimuliert das Ei, damit es auch zum Eisprung kommt. Und LH sorgt dafür, dass das Ei springt. Das heißt, die Hülle platzt auf. Und diese Hülle wiederum, die stimuliert dann den ähm, die die Produktion von dem Gelbkörperhormon, sprich dem Progesteron. Also alles relativ komplex, was natürlich bei Hormonen auch normal ist, ja immer, immer der Fall ist. Warum ist das so wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil wir eben zum Eisprung diesen Anstieg haben. Dann haben wir einen, einen Peak quasi, einen Höhepunkt beim Eisprung. Und dann gehen die Hormone Östrogen, FSH, LH, die flachen wieder ab und Progesteron steigt an. Progesteron ist dafür da, um die Schleimhaut aufzubauen und die Schleimhaut eben vorzubereiten, falls das Ei befruchtet wäre, damit es sich da gut einnisten kann. Also quasi vorbereitend für eine eventuelle Schwangerschaft. Und wenn das natürlich, also wenn das nicht stattfindet, die Schwangerschaft, wenn die Befruchtung des Eis nicht stattfindet, dann äh, flacht auch wieder das Progesteron ab und die Schleimhaut wird abgestoßen und es kommt zur Regelblutung. So, alles relativ komplex. Wenn du es dir vielleicht auf einem Bild nochmal anschaust, siehst du, dass es, dass es relativ übersichtlich ist. Und warum erzähle ich dir das? Warum erzähle ich dir das hier im Body Spirit Podcast? Ganz einfach. Du kannst deinen. Es gibt zwei Gründe. Der erste Grund ist, du kannst dein Training super gut danach anpassen. Das möchte ich dir gleich genauer erklären. Der zweite Grund ist, es geht darum, sich selber zu verstehen. Und gerade als Frauen, als zyklische Wesen dürfen wir uns unserem Zyklus anpassen. Ich habe früher oft den Fehler gemacht, dass ich immer gleich trainiert habe und dann dachte, oh, wieso bin ich jetzt so schlapp und guck mal, das Training funktioniert ja gar nicht und oh, warum habe ich denn jetzt zugenommen? Ich mache doch schon so viel und ich war dann irgendwie total frustriert, habe aber völlig außer Acht gelassen, dass wir eben in unterschiedlichen Phasen unseres Zyklus unterschiedlich ticken, unterschiedliche Sachen brauchen. Deshalb ist die Verbindung zu deinem eigenen Körper so extrem wichtig. Gilt für alle Menschen, aber gilt für Frauen eben ganz besonders. Und du kannst dir durch schlechte Ernährung oder zu wenig Ernährung oder auch zu extremen Sport den Zyklus auch kaputt machen. Ich hatte tatsächlich auch als Jugendliche ein Symptom, das sich ähm, hypothalamische Amenorrhö nennt. Auch das musst du dir nicht merken. Bedeutet einfach, dass der Zyklus gestört ist. Also unsere unsere Hormone werden an verschiedenen Stellen produziert. Ein großer Teil davon übernimmt die Hypophyse, aber auch in der Nebennierenrinde äh, und im in der Gebärdensprache. Mutter selber und auch Fettzellen kommunizieren über Hormone. Und wenn wir es übertreiben, sprich wir haben zu wenig Körperfett, wir nehmen ganz stark ab, wir sind vielleicht essgestört oder wir übertreiben es mit dem Sport, dann kommt es schnell dazu, dass es in der Hypophyse und auch im Hypothalamus, im Gehirn, zu einer Störung kommt und die Hormone nicht mehr ausgeschüttet werden oder nicht im, im richtigen Verhältnis oder nicht im guten Maße. Und dadurch der Eisprung unterdrückt wird. Ist auch ganz logisch, weil erstmal geht es dem Körper ja um dein Überleben. Und wenn der merkt, oh, wir haben richtig viel Stress und wenig Essen oder viel, 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 viel zu viel Sport, kann natürlich auch viel Stress bedeuten. Und dann denkt er sich, nee, die kann jetzt auf gar keinen Fall schwanger werden, das können wir nicht riskieren. Wir sichern erstmal das eigene Überleben. Und deshalb fährt der Körper diese Funktion runter. Das ist natürlich ein sag ich mal, ein medizinischer Befund. Da musst du auf jeden Fall, wenn du sowas vermutest, oder auch ein PCO-Syndrom, das bedeutet, dass sich kleine Zysten an den Eierstöcken bilden. Auch das kann zu einem nicht normalen Zyklus führen. Bitte unbedingt natürlich vom Gynäkologen oder der Gynäkologin abklären lassen. Das ist hier, was ich dir gebe, nur ein Hinweis. Ich bin keine Ärztin, ich erzähle dir nur aus der Sportwissenschaft und aus eigenen Erfahrungen. Und der zweite Grund ist natürlich auch vor allem dein Training. Das heißt, in der ersten, und das ist jetzt ganz wichtig für deinen Sport, für deine Workouts, in der ersten Zyklusphase sind wir, wie schon gesagt, in einer Tiefhormonphase, den Männern am ähnlichsten und wir bezeichnen das oft auch als Anabolephase. Also in dieser Phase kannst du tatsächlich direkt nach der Regelblutung, wenn du, wenn du da Schmerzen hast oder so, natürlich da ein bisschen langsamer machen. Und dann kannst du aber Gas geben. Das ist die erste Zyklushälfte, ist die Phase, in der wir Intervalle machen können, in der wir Krafttraining machen können, in der wir den Körper ein bisschen mehr pushen können, also Gewichte erhöhen oder das Tempo ein bisschen anziehen oder neue Übungen einführen. Also das ist die Phase, wo unser Körper tatsächlich am meisten Energie hat. Und am meisten umsetzen kann, die geringste Körpertemperatur hat und ja, einfach Training aushält und am besten verarbeiten kann, um neue Reize zu setzen. Das geht bis zum Eisprung. Während des Eisprungs fühlen sich viele Frauen auch sehr energetisch. Also auch hier, ne, die ganzen Hormone sind auf dem Höhepunkt. Ähm, kannst du im Normalfall noch ganz gut trainieren. Und das Ganze schwächt sich dann aber ab. In der zweiten Zyklushälfte nach dem Eisprung, wenn die Hormone wieder abflachen, Progesteron ansteigt, dann sind wir tendenziell haben wir dann weniger Energie. Hier es ist nicht die beste Zeit, du kannst natürlich machen, was du möchtest, aber es ist nicht die beste Zeit, um harte Intervalle zu machen, um härter zu trainieren, um mehr Gewichte zu benutzen, weil unser Körper ja doch tatsächlich eher mit der Energie zurückfährt. Ja, Es ist so ein bisschen, ich vergleiche das immer so mit so ein bisschen Nestbau, das ist dann eher so, na, lieber ein bisschen weniger, lieber ein bisschen einrollen und viele Frauen kennen das ja auch, PMS, ne, kurz, kurz vor der Regelblutung, dass wir dann, ...entweder super emotional sind oder total krantig und die Krallen ausfahren. Nicht die beste Zeit für ein hartes Training oder für neue Trainingseinheiten. Das heißt aber nicht, dass du nicht trainieren sollst. Du darfst in dieser Zeit sehr wohl entspannten Ausdauersport... Auch Krafttraining ist okay, aber halt nicht dieses Gib ihm, ne? nicht dieses totale Vollgas, sondern mit der Intensität ein bisschen runterfahren. Pilates, Yoga, lange Spaziergänge, also bitte weiter bewegen, ja, ganz, ganz wichtig. Nur eben nicht diesen diesen Mega-Vollgas geben. Das ist dann in dieser Zeit nicht unbedingt das Allerbeste. Ich möchte noch zwei Worte zur Ernährung sagen, bevor wir zu den Themen ähm hormonelle Verhütungsmittel und auch Menopause kommen. Und bei der Ernährung ist es auch so, anfangs, also wenn du da, ich muss ganz ehrlich sagen, die, das Training passe ich sehr gerne an, bei der Ernährung bin ich nicht ganz so strikt. Trotzdem macht es Sinn, sich darüber mal Gedanken zu machen oder, wenn du möchtest, das ein bisschen anzupassen. In der ersten Zyklushälfte ist das quasi eher so, dass du ähm, mehr gesunde Fette essen solltest und Tendenziell ein bisschen weniger Kohlenhydrate, also wenn du eh Low Carb machst, das hat sich das erledigt, aber insgesamt so von der, von der Idee, erste Zyklushälfte bis ähm, zum Eisprung, lieber ein, ein wenig mehr gesunde Fette, weniger Kohlenhydrate und vor allem auch gerne Lebensmittel, die eisenhaltig sind. Ich bin selber äh, überzeugte Vegetarierin, das heißt für mich kommt da Fleisch oder so nicht in Frage. Aber du kannst das auch aus pflanzlichen Lebensmitteln äh, schauen, dass du da einfach mehr eisenhaltige Lebensmittel isst. Mh, Kürbiskerne fallen mir spontan ein, die sehr eisenhaltig sind. Dann zum Eisprung hin auch gerne leichte Lebensmittel, leichte Kost, etwas, was, was frisch ist. Wenn du es mit Jahreszeiten vergleichen würdest, wäre das dein Sommer, ne? wäre das der Sommer. Ähm, also hier eher äh, viel Gemüse und sowas. Und dann zur zweiten Zyklushälfte hin kann dein Körper ein bisschen mehr Kohlenhydrate vertragen. Das ist natürlich nur eine ganz grobe Richtlinie. Man sagt aber, dass der Körper tendenziell 200 Kalorien mehr am Tag verbraucht als in der ersten Zyklushälfte. Ähm, natürlich wir reden von dem Grundumsatz, ne? also jetzt nicht vom Sport. Wenn du in der ersten Zyklushälfte stärker oder ähm, intensiveren Sport machst, hast du da natürlich auch mehr Verbrauch. Das heißt, gerne ein paar mehr Kohlenhydrate Richtung. Zur nächsten Periode, sprich nach dem Eisprung der zweiten Zyklushälfte. Auch hier gilt natürlich bitte nicht, und das kennen auch viele Frauen, je mehr wir uns wieder der nächsten Regelblutung nähern, desto mehr ähm, Heizungen haben wir auf so Süßkram und so. Das ist natürlich nie wirklich gesund, ja. Raffinierter Zucker verarbeitete Lebensmittel, aber du kannst insgesamt einfach mehr Kohlenhydrate essen. Und es gibt ja auch gesunde Kohlenhydrate. Also zum Beispiel Kartoffeln oder Quinoa oder etwas in, in, in dieser. Richtung. Also zusammengefasst, erste Zyklushälfte vor allem härteres Training, hart in Anführungsstrichen, also du kannst einfach die Intensität höher halten und zweite Zyklushälfte Intensität etwas runter. Erste Zyklushälfte tendenziell eher gesunde Fette und eisenhaltig, zweite Zyklushälfte eher etwas kohlenhydratlastiger. Das ist natürlich, wie gesagt, nur sehr grob. Du kannst da Tage, Wochen, Monate in dieses Thema einsteigen, aber einfach hier im Podcast, um dir so einen ersten Überblick zu geben. So, was machst du jetzt, wenn du Verhütungsmittel nimmst, also hormonelle Verhütungsmittel? Ähm, das ist meine persönliche Meinung, ja, das ist auch das, das, ist natürlich immer Eigenverantwortung. Meine persönliche Meinung ist, das tut uns nicht gut. Ich weiß natürlich, wenn du eine Schwangerschaft verhindern willst, dass das die praktischste, einfachste, unkomplizierteste, simpleste Variante ist. Ja, aber du musst dir immer darüber im Klaren sein, dass es deinen Körper beeinflusst und zwar extrem. Du machst deinen Zyklus ja, kaputt ist so ein hartes Wort, aber du verhinderst einen natürlichen Zyklus. Du hast keinen Eisprung, du hast also diesen ganzen natürlichen Anstieg und Abfall der Hormone hast du nicht. Und das wiederum führt eben auch dazu, dass du deinen Körper nicht so gut spüren kannst. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen und auch aus der Erfahrung vieler meiner Teilnehmerinnen und Kundinnen und auch Freundinnen, dass wir, wenn der Zyklus sich natürlich eingestellt hat, sehr viel besser verbunden sind mit unserem eigenen Körper. Du spürst, wann du was brauchst, du spürst einen Eisprung, du spürst, wenn es wieder Richtung Regelblutung geht. Du bist einfach viel mehr mit deinem Körper verbunden und du kannst dich, ja, das hat was mit Weiblichkeit zu tun. Ne? Du kannst dich einfach besser fühlen, du kannst dich besser spüren wenn du jetzt sagst, okay, ist mir egal, ich mache das trotzdem mit den Hormonen, es gibt übrigens auch super Alternativen, also denk bitte drüber nach oder probier es aus. Aber wenn du sagst, nee, kommt für mich nicht in Frage, dann natürlich your choice, ja, deine Entscheidung. Ähm, dann Wirklich trotzdem drauf achten, du wirst dann nicht mehr diesen natürlichen Zyklus haben, aber auch hier macht es absolut Sinn zu gucken, okay, wann braucht mein Körper was und natürlich hast du auch eine unnatürliche Abbruchblutung, wenn in dem Moment, wo du halt die Pille oder den Ring oder was auch immer unterbrichst. Also auch hier so ein bisschen anpassen, auch hier so ein bisschen gucken, okay, wann braucht mein Körper was, auch wenn du diese natürliche ähm, zyklus hilft nicht hast, macht es durchaus Sinn zu gucken, dass du härtere Sachen, also härteres Training, intensiveres Training nicht jeden Tag machst, sondern dass du das auch so ein bisschen zyklisch gestaltest. Was machst du jetzt, wenn du in einem Alter bist, wo du schon in die Menopause kommst oder vielleicht auch schon darüber hinaus? Dann bist du natürlich trotzdem eine vollwertige Frau und das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und super wichtig. Jetzt ist es so, dass viele Frauen auch klagen in der, in der Menopause, oh, irgendwie, mir geht's nicht gut, vielleicht auch ein bisschen depressiv, zum Teil auch starke körperliche Symptome wie Hitzewallungen und solche Geschichten. Und hier ist es ganz besonders wichtig, dass du dich bewegst. Tendenziell ist es so, dass Frauen in der Menopause eher sich weniger bewegen, statistisch betrachtet. Also unser Drang, weil wir natürlich auch diese Hormone nicht mehr so haben, wir haben zum Beispiel auch einen kleinen Höhepunkt von Testosteron, was bei uns natürlich nicht so sehr vertreten ist wie bei Männern, aber zum Eisprung hin. Jetzt hast du den Eisprung nicht mehr. Du hast diesen Anstieg und Abfall der Hormone nicht mehr. Das heißt, du hast auch nicht diese Hochphasen. Und das führt meistens, statistisch betrachtet, dazu, dass sich Frauen in diesem Alter weniger bewegen. Dann kommt noch dazu, dass du natürlich weniger Östrogen hast. Du hast ähm, brauchst das Progesteron nicht mehr. Und das führt dazu, dass wir auch schneller zunehmen. Das heißt, der Stoffwechsel wird ein bisschen langsamer. Bitte das niemals als Ausrede benutzen, aber klar. Klar, physiologisch betrachtet, der Stoffwechsel wird langsamer. Wir bewegen uns insgesamt weniger, weil wir nicht mehr so viel Bewegungsdrang haben. Und da ist es besonders wichtig, dass du dich viel bewegst, ja, sowohl für die emotionale Balance als auch für deinen Körper. Beweg dich, mach Ausdauersport. Und noch wichtiger, mach gerade in und nach der Menopause Krafttraining. Denn was du dann besonders brauchst, ist ein Training, das deine Muskeln und vor allem Knochen stärkt. Dadurch, dass kein Östrogen oder viel weniger Östrogen im Körper ist, lässt oft auch die Knochendichte nach. Also zum Beispiel Osteoporose-Geschichten. Gerade also, je älter wir werden, vor allem als Frauen, desto wichtiger ist es, dass du deine Skelettmuskulatur, deine Knochen trainierst. Und das machst du eben vor allem, indem du Krafttraining benutzt. Und hab da auch keine Angst vor Gewichten. Ja, das ist ähm, zu denken, na ja, ich bin ja keine 20 mehr. Was soll ich jetzt groß ähm, Krafttraining machen? Das ähm, nur wegen der Optik oder so weiter. Das ist ein ganz großer Trugschluss und eine ganz große Falle. Je älter du wirst, desto wichtiger wird es, dich mehr zu bewegen und vor allem auch Krafttraining zu machen. So, das war ein ja grober Überblick. Wie gesagt, ähm, Hormone, unser Zyklus, ähm, Training darauf anzupassen, ist ein riesiges Thema. Da kann man stunden und Tage lang drüber sprechen. Mein Ziel war dir hier erstmal einen Einblick zu geben. Wenn du jetzt sagst, hey, ich habe Lust, wirklich meinen Körper fitnesstechnisch aufs nächste Level zu bringen. Ich möchte abnehmen. Ich möchte... Körperfett abbauen, egal in welchem Alter, ja, egal ob du 20, 40, 60, 80 bist, du hast immer das Recht darauf, dich in deinem Körper mega wohlzufühlen. Und wenn du da jemanden brauchst, der dich an die Hand nimmt und der dir zeigt, okay, Du bist am Punkt A und du möchtest zu Punkt B. Und wie mache ich das jetzt am besten? Wie passe ich meine Ernährung an, dass sie zu mir passt? Wie passe ich mein Training an, dass es zu mir passt? Und ganz wichtig, wie kriege ich mein Mindset auf Vordermann? Also wie schaffe ich es, mein Unterbewusstsein darauf zu programmieren, dauerhaft und langfristig einen fitten, schlanken und gesunden Körper zu haben, dann melde dich bei mir. Ich habe immer Plätze frei in meinem Body-Spirit-Coaching. Das äh, wird dein Körper und nicht nur dein Körper, sondern dein ganzes Leben verändern. Du kannst mich gerne einfach anschreiben oder du schaust mal in die Shownotes. Dort findest du einen Link zu meinem Kalender. Einfach draufklicken und dir einen Termin vereinbaren für ein Erstgespräch. Das dauert circa 30 Minuten, ist völlig kostenlos und unverbindlich. Und dann freue ich mich, dich kennenzulernen und zu schauen, wie wir gemeinsam deine ganz persönlichen Ziele erreichen. Bis ganz bald. Ciao. Dir hat gefallen, was Du gehört hast und Du hast Lust, mit mir gemeinsam Deine ganz persönliche Wohlfühlfigur zu bekommen? Dann klicke jetzt auf den Link in den Show Shownotes und buche Dir ein unverbindliches und kostenloses Gespräch mit mir persönlich, in dem wir herausfinden, was Deine Ziele sind und wie wir sie gemeinsam erreichen. Solltest Du den Podcast noch nicht abonniert haben, dann hole das ganz schnell nach. Und wenn du außerdem gerne etwas zurückgeben möchtest, freue ich mich sehr über deine Bewertung. Gehe dazu einfach zu iTunes und hinterlasse mir ein paar Sterne. Ich freue mich über dein Feedback und danke dir von Herzen für deine Zeit.